0: Ja, als uh, kinderen erbij zijn, dan uh, ja, dat geeft mij altijd iets meer vrolijkheid. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar kinderen, dat. Uh, um, ik was even benieuwd. Jullie gaan een tekening maken, hè? Mag ik even wat vragen aan jullie kinderen? Gaan jullie tekening maken? Ja, ik heb er alvast één gemaakt, want zo zien altijd mijn preken eruit. Dus ik heb alvast getekend. Vind je dit mooi? Ja, ja, mooi, hè? Ja, oké. Okay. Goed. Nou ja, goed. Heel kort even nog iets van mezelf. Inderdaad, ik uh, st- uh, ben een pioniersgemeente begonnen een aantal jaar geleden. En uh, nou, Ik heb drie uh, dochters, uh, het boek overigens uh, dat is 14,95 voor degenen die dat, dat willen weten en je hebt interesse in dat thema, heb ik inderdaad uh, meegenomen, dus dat komt allemaal wel goed. Well, wij overleggen ook nog wel eens uh, als gemeente en dan natuurlijk een beetje op hoofdlijnen en uh, dat deden we anderhalve uh, week geleden ook. En Dan gingen we met elkaar gezellig wat eten in een klein restaurant, leuk restaurant en we zeiden tegen me: dat is eigenlijk een leuk restaurant, maar we zijn de enige hier zo. Uh, dat is bijzonder, terwijl het hartje Arnhem, uh, hoe werkt dat hier? Het is, het is gewoon echt gezellig en leuk, je kunt ook goed praten. En toen dachten we, waarom gaan we deze mensen niet zegenen? Um, nou, dat kun je natuurlijk doen door dat in stilte te doen, maar je kunt het ook doen door gewoon waardering uit te spreken. Door uh, het te zeggen, van, God, wat leuk hier, wat gezellig hier, hoe loopt het hier? En dat deden we ook, en op een gegeven moment zaten we elkaar een beetje aan te moedigen, waarom zouden we niet profiteren over deze mensen. Wow, dat is een stapje verder natuurlijk. He, profiteren is veilig gewoon de woorden van God en het goud wat God in die ander ziet, om dat als het ware te noemen, hardop, en daar die anderen ook mee te bemoedigen. Nou, en uh, op een gegeven moment waren we klaar met eten en ja, we gingen er gewoon voor. Dus uh, één van ons, we waren met z'n drieën, die ging naar de kok en die heeft de kok gezegend. en. Uh, uh, ik ging naar de bar toe en ik uh, heb de mensen gevraagd van nou, uh, hoe komen hier de klanten? En uh, nou, het hebben ze zo verteld van ja, we proberen een brede klantengroep. Ik zei nou, ik heb echt het idee dat het hier, omdat je ook een beetje in het hartje van Arnhem zit, dat er ook politici hier prima kunnen uh, zitten te overleggen en te praten. Nou, nou, inderdaad, inderdaad. En op een gegeven moment zei ik van nou, we stonden met z'n drieën zo voor die bar op een gegeven moment. Hoe zouden jullie het vinden dat we jullie zegenen? En toen, uh, toen zei ze een oude uh, één. Het is al gezegend hier hoor. Ik zei, dat maakt niet uit. Doe gewoon extra zegen. Doe eens gek. Nou, is goed zei. Dus, dus wij met z'n drieën hebben gezegend, hebben de, 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 de zaak, zeg maar, met, met veel klanten gezegend, dat het goed zal gaan. En op de een of andere manier raakte hun dat gewoon. En niet alleen vanuit beleefdheid, want dat kan natuurlijk ook van... Nou ja, klanten moet je natuurlijk goed behandelen en die willen dit nou helemaal graag. Nee, ook wel echt vanuit een stukje... Nou, je zag gewoon dat ze geraakt waren. En toen zei ik van, nou, we willen ook nog wel betalen hoor. Nou, goed, dat deden we natuurlijk ook. Maar wel met een vette void bovenop, waar ze echt even moesten knipperen van de ogen. En we zeiden, nou, dat willen we gewoon graag voor jullie doen. Is dat impact hebben? Dat is impact hebben, hè? Dat is op een bepaalde manier... Uh, zeg maar, het liefde van God, de kracht van God uh, laten zien op een hele oprechte manier. En denk je dat wij daar nou zo stoer stonden? Nou, ik was wel best wel een beetje zenuwachtig, maar ik dacht ik doe het gewoon, ik kom uit bommen, toch? Ja. Oké, okay, impact. Nou, daar waar jullie onder andere ook uh, deze tijd uh, uit lezen, is ook een man die impact had in zijn omgeving. Onder andere, uh, Micha was een tijdgenoot, En Hosea was ook een tijdgenoot voor de mensen die bekend zijn in de Bijbel, dat staat daar, Uh, die hebben ook boeken geschreven. En wat ik bijzonder vind aan Jezaja is dat het boek zelf, moet je eens voorstellen, dat duurde drie eeuwen voordat het boek af was. Drie eeuwen. Dus Jezaja heeft uh, het eerste deel geschreven, 1 tot en met 39, daarna heeft een ander het geschreven, waarschijnlijk een discipel van Jezaja. En op het laatst waarschijnlijk een redacteur. Dus je moet je voorstellen dat Jezaja was een invloedrijke, een intelligente man. die heel erg afgestemd was op Gods stem. En die wilde heel graag. in die tijd die heel erg onduidelijk was waarin men toen leefde. want je had twee koninkrijken. Je had aan de ene kant het Noordelijke Koninkrijk, Koninkrijk Israël. en je had aan de andere kant had je uh, Juda, dus het Zuidelijke Koninkrijk. En daar zaten allemaal politieke verwikkelingen. en militaire toestanden om dat hele land heen. En op de een of andere manier, ook omdat heel veel uh, Israëlieten afdwaalden elke keer van God, waren de profeten die Gods stem probeerden te verstaan en uit te leggen aan de mensen. En dat is niet eenvoudig om Gods stem goed te verstaan. Daar moet je je best voor doen. En uh, uh, zo'n boek heeft dan ook een langere periode gehad. uh, En soms ook van herschrijven en herschrijven. Maar wel heel duidelijk vanuit een uh, een man, dat is Jezaja in dit geval die heel sterke, wat we onder de christenen zeggen, een bediening had. En uh, van daaruit, uh, in die lijn is men uh, verder uh, gaan, gaan, gaan bidden en praten met God, van Heer, wat zegt u in onze tijd? En met name in uh, het laatste deel, waar we nu zo meteen over iets over gaan lezen, dat is de periode, want het is namelijk de achtste eeuw voor Christus en de vijfde eeuw voor Christus, dat zeg maar, uh, dit afspeelde, dit boek, in het laatste deel, dat was het stuk waarin de Israëlieten weer terugkeerden vanuit ballingschap. Ze keerden terug vanuit uh, uh, Babel, Babylonië. En uh, in dat deel wordt dit stuk geschreven. We gaan lezen, Jezaja 61, vers 1 tot 3. Jezaja 61, vers 1 tot 3. Daar is vorige week ook over gesproken, dus dat is uh, heel goed om dat gewoon weer te herhalen. In Lukas 4, vers 18 wordt het ook aangehaald, dan, uh, dan gaat Jezus naar de synagoge en hij geeft een stukje openbaring van wie hij is. De geest van God staat er in vers 1, de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd om een arme het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden om aan verslagenen harten hoop te bieden. Hij piept een beetje, of niet? Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Om het genadejaar van de Heer uit te roepen. Om een dag van wraak voor onze God. Ja? Oh, oké, okay, top. Dat is beter. Ja, klinkt het beter? Goed? Oké, okay, top. Oké, okay, ik ga weer even door bij vers 2 om een genadejaar van de Heer uit te roepen, om een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken. Een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terbintten van gerechtigheid, geplant. ...door de Heer als teken van zijn luisteren. Nou, dat zijn best wel moeilijke woorden, vooral die laatste uh, uh, twee zinnen. Maar daar gaan we het juist wel even over hebben vandaag. Tirbinden. Nou, terbinte, er wordt in andere vertalingen gesproken over eiken. Het zijn niet dezelfde bomen overigens, maar tirbinden, net als eiken, zijn best wel noeste, stevige, sterke bomen... ...met een harde structuur, maar nog wel bewerkbaar. Dat is toch wel fijn, hè? Dus we willen best wel stevig en sterk zijn, maar... Wel bewerkbaar Heer, alstublieft Geplant door de Heer. Dus eiken van de rechtvaardigheid, bomen door de Heer geplant. Als steken van zijn luister, als teken van zijn schittering, als steken van zijn glorie. En ik leid daaruit af dat God van ons sterke mensen wil maken. Dat we sterk zijn en rechtvaardig. Wie wil dat zijn? Sterk en rechtvaardig. Ja, toch? Ja? We willen sterk in Christus, alsjeblieft. Want als we het uit onze eigen kracht gaan doen, dan gaan we er niet werken. Ik wil eigenlijk vragen aan de kinderen, uh, kinderen als ik nog heel even jullie uh, aandacht mag. Wat is voor jullie een, een manier om te laten zien dat je sterk bent? Hoe, hoe, hoe laat je dat zien met je lichaam? Een six-pack. Met een six Ha! Oké, okay, dus die moet ik na- dat is mooi, dat is mooi, hè? Oké, okay. wie heeft er een sixpack, jongens? Laten we het zien. Ja. Een koelkast? Die heb, je, yo, die heb je in de koelkast. Ja, ja, oké. Okay. Hey, ik, ik, ik vind dat we even zo moeten doen, want niet iedereen heeft een sixpack, oké? Okay? Dus doe even zo, doen we dat, ja? Oké, okay, dit is sterk, toch? Oké, okay, doen we allemaal natuurlijk even, hè? Yes, sterk. En rechtvaardig is een heel moeilijk woord, rechtvaardig. Het is een beetje als eerlijk, hè? Hoe, hoe zou je dat dan uh, moeten... moeten laten zien met je lichaam, dat je eerlijk bent. Hoe doe je dat? Moeilijk, hè? Wie? Is er iemand? Ik dacht dit zo, gewoon zo, hè? Is dat een goeie of niet? Oké, wie doet dat? Even zo. Oké, allemaal natuurlijk, hè? Oké, heel mooi. Sterk en rechtvaardig. Oké, heel goed. Nou, als ik denk aan sterk, en als ik... ...goed luisteren naar hoe de Bijbel omgaat met sterk zijn... ...dan heeft dat heel veel te maken met identiteit. Dan heeft het heel veel te maken met wie ben ik werkelijk. Laten we eens lezen Jezaja 1, vers 3. Jesaja 1, vers 3. Jesaja was een man die hele mooie dingen opschreef in de Bijbel. Hij was soms ook best wel stevig. En hij was hier ook stevig, moet ik zeggen naar uh, het volk Israël. Jezaja 1, vers 3 staat dit. Wee dit ontrouwe volk, met schuld beladen. Volk van zondaars... Lees ik hem goed? Nee, dat is vers 4. Sorry, ik moet eentje terug. Die is leuker. (laughs) Een rund herkent zijn meester. Een ezel kent zijn voedenbak. Maar Israël mist elk inzicht. Mijn volk leeft in onwetendheid. En waarom komt dat? Dat kwam omdat ze niet doorhadden waar ze vandaan kwamen. Dat kwam omdat ze niet doorhadden dat ze vanuit het, 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 he, uit Egypte zijn geleid vanuit, door, Mo, door Mozes. En dat God hun daarin heeft geholpen om uit de slavernij te komen en weer in het beloofde land te zijn. Net als hun voorvader Abraham. Dat waren ze gewoon helemaal vergeten, alle wonderen die God heeft gedaan. En dat ze dus uit God zijn voortgekomen, dat waren ze gewoon vergeten. En de profeten moesten elke keer weer opnieuw hun erop wijzen, van wacht eens even, waar kom je vandaan? Waar ligt je identiteit? Wie ben je? Jullie zijn uit God. En dan is het wel heel prikkelend om te horen, nou, zijn jullie nou een runt of zijn jullie nou een ezel? Of wat, wat ben je? Wat ik ook zo mooi vind, is dat als we kijken naar de maatschappij, naar de wereld om ons heen... Groot is beter. Dat is heel vaak wat wordt gezegd. Groot is beter. Waarom niet? Helemaal een beetje een Amerikaanse mentaliteit. Jongens, groot is beter. Grotere hamburger is beter, toch? En bij God werkt het gewoon heel andersom. God zegt nee. Nee. Ik kijk naar hoe iemand is in zijn hart. En wat mij betreft is klein beter. Minder is beter. Zo werkt God. Dus ik voel me soms klein, maar dat is soms veel beter. Een zoon van Jezaja heette Seyar Yazub. Hele mooie naam, hij heeft twee zonen. Anderen zal ik zo meteen vertellen. Seyar Yazub, binnenkomen, eten, betekent rest terug. Rest terug. En ik wil eigenlijk zeggen, een kleine rest van de Israëlieten kwamen terug vanuit Babel. Babylonië en die mochten het land erop bouwen en de rest bleef achter. Die was zeg maar geïntegreerd in de samenleving daar. Maar het was wel die kleine rest met wie God het ging doen. Er zijn acht versen in heel Jezaja. die daarop duiden dat het gaat om het klein. Dat het gaat om en denk bijvoorbeeld eens aan Noach. Dat was de enige man op aarde die rechtvaardig bleek. Noach en daar ging God mee aan de slag. Wat dacht je van Mozes, één man. Wat dacht je van David, een kleine man ten opzichte van een grote Goliath. Hoe dacht je van het babytje Jezus, het kindje Jezus. God begint vaak met iets heel kleins, omdat hij zoekt naar kwaliteit. Hij zoekt naar kwaliteit en identiteit. Binnen mijn werk als pionier vind ik het belangrijk om de enkeling centraal te stellen. Om te zeggen van, maar wacht eens even, het gaat niet om het grote idee, het grote plan. Nee, jij bent het plan. Zo werkte Jezus. Toch ook... Uh, Petrus was het plan. Jacobus was het plan. Johannes, dat was het plan. Daar was Jezus op gericht. Op die enkeling. En jij bent het plan, ik ben het plan. Het is misschien wel goed om gewoon tegen elkaar te zeggen. Naar je buurman, buurvrouw. Hé, weet je. Jij bent het plan, zeg maar. Jij bent het plan. Ja. Jij bent het plan. Ik? Ja, jij. Ja. En het mooie is... Als we ons aan onze God verbinden, dan worden we ontzettend sterk. Want God laat zich nooit door het kwaad uit het veld slaan. Amen? Hij laat zich nooit door het kwaad uit het veld slaan. En als wij in God zijn, dan zullen we ook door het kwaad niet uit het veld worden geslagen. Dus behalve sterk, wil God ook dat we rechtvaardig zijn. En Jezaja begint op een gegeven moment te praten over een geheimzinnige dienaar. Vers 42, sorry, hoofdstuk 42, vers 1... Uh, 42 vers 6 en 49 vers 2, met name die laatste, je zaait over een geslepen pijl in de koker van de de Almachtige van God, die gaat komen en die die het kwaad gaat bestrijden. Toen was nog niet helder wie dat was, die geheimzinnige dienaar. Maar nu weten we het, die geheimzinnige dienaar, dat was Jezus. Jezus die aangekondigd werd en voor eens en voor altijd recht zou doen in deze wereld, voor jou en voor mij. Amen. Ik zou nu nog wel een heel stuk willen lezen over rechtvaardigheid, maar ik denk dat het omwille van de tijd een beetje te veel wordt. Dat is Jesaja 58, vers 1 tot 12. Best wel een aardig uitgebreid tekstgedeelte, maar ik zal even kort toelichten wat daar staat. Daar zegt God van, ja, jullie zoeken mij wel, en jullie willen wel heel graag dat ik me laat zien, door jullie vasten en door jullie bidden, maar jullie daden zijn daar niet naar. Jullie, maken, jullie schelden nog steeds, jullie zijn nog steeds oneerlijk naar elkaar, jullie helpen elkaar niet, dat is voor mij helemaal geen vaste. Nee, voor mij is vaste dat je een ander, een goede dienst bewijst. Dat je eerlijk bent naar elkaar, dat je rechtvaardig bent naar elkaar. En dan zal het je goed gaan. Amen? We hebben het dan over eerlijkheid, oprechtheid. goede inborst. Dus de vraag reist dan bij mij op, van waar, welke rechtvaardige daden kan ik doen? Vanuit de kracht van God in Christus Jezus. Waar kan ik bemiddelen? Want Jezus was ook een middelaar. Waar kan ik dat doen? Ik moest aan mijn dochter denken, Sanna. En Sanna die um, uh, werkt bij de Action. Nou, Action, daar houden we van als christenen. Impact, hebben we Action nodig. Of, tegenwoordig zeggen we de Action, toch? Want dat is iets, iets chiquer, hè? Ja, Maar goed, ze werkt daar zo. En wat bleek nou? Dat was partijschap ontstaan. Was de de, 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 de jonge lui die daar werkten, die waren met elkaar, uh, nou ja, die hadden gewoon onderling erg veel ruzie gekregen. En die leiding die probeerde erachter te komen waar dat vandaan kwam. Want ja, dan, je natuurlijk, dan ben je niet actief uh, als je zeg maar. Uh, dan is het geen action, het is verkeerde action, zullen we maar zeggen. En, uh, en wat bleek nou, dat was één meisje in het bijzonder die iedereen ontzettend graag mocht. Maar op een of andere manier zeiden zij leugentjes aan de ene kant en leugentjes aan de andere kant. En beide partijen begonnen dat te geloven, en op de een of andere manier ontstond zo beeldvorming, en nou, je weet wel hoe dat gaat, en dan, dan gaat het niet meer goed met de communicatie. En die leiding die wilde dat er gewoon uit hebben. En Sanna die zag het allemaal aan, en ik dacht volgens mij is het in dit geval beter dat ik me daar niet mee bemoei, laat het me lekker met die leiding tussen twee, twee kampen en dat ene meisje uitgespeeld worden, ik doe gewoon mijn ding, ik ben hier om te werken. Een centje te verdienen natuurlijk. En, uh, maar ik ben hier om te werken en ik doe gewoon niet mee aan al het geroddel en dat gedoe. Is dat krachtig of niet? Dat is krachtig. En zo is er de wijsheid nodig op welke manier je rechtvaardige daden kunt uitoefenen. Doe je dat niet, doe je dat niet dan, dan gaat het zoals de tweede zoon van Jezaja. Nou, Dan ben je misschien benieuwd hoe die tweede zoon heet. Je heeft een nog mooiere naam als Seyar Yazub. Oftewel rechts terug. Die heet namelijk Maher Shalal Ghazbas. Ja? Coole naam, hè? Zullen we het gewoon even met elkaar hardop zeggen? En dan ook, als de kinderen dat lukt, ook meepraten. Maher. Maher. Shalal, Shalal. Ghazbas. Ghazbas. Ja. Maher Shalal Ghazbas. En dat betekent... Dat is nog mooier als je dat in Nederlands vertaalt. Dat is, let op, haastige roof, spoedige buit. Mooi hè? Je zou je kind zomaar noemen hè? Je zou je kind zomaar noemen. Maar dat, dat is niet helemaal vreemd, want de vrouw van Jezaja was een profetes. Nou, en de man is een profeet, en dan begrijp je wel, dan zijpert dat ergens wel een beetje door, en dan hebben ze op een gegeven moment wel een klik met de heer van, hé, hey, zo gaan we onze zoon noemen. En dat had ook een reden, ...want het was een waarschuwing naar het volk... ...van zorg ervoor dat je sterk en rechtvaardig bent... ...want als je niet recht voor de Heer staat... ...en je haalt niet je kracht uit Hem... ...dan gaat het mis. En nog voordat de jongen zou spreken... ...was het zo dat er ook een inval kwam... ...van een buitenlandse mogelijkheid... ...en dat er het een en ander werd gestolen... ...en dat was inderdaad spoedig buit. Als wij niet onze voet vooruit zetten en onze uh, krachtige en sterke daden in Christus tonen, en we zijn ergens een klein beetje hypocriet en we staan wel hier te zingen, en, uh, en we drinken feitelijk gewoon slap koffie, ja, dat gaat niet werken hoor. Dan op een gegeven moment, dat heeft, dat heeft de, de, de mogelijkheid die tegen ons is wel door, en uh, die prikt daar gewoon heen, en voor je het weet, um, dan kan God niet een zegen ons bieden, die hij wil geven. En een van de manieren dat helpt om rechtvaardige daden uit te voeren, dat is door concreet te worden. En dan wil ik je een kort verhaal tot slot vertellen, over een man die ik nu Johan noem, dat is niet zijn echte naam, maar ik heb met hem afgesproken dat ik ik uh, zijn verhaal mocht gebruiken. Johan is een man waar ik al sinds april ongeveer op wekelijkse basis mee bij elkaar kom. En hij wil heel graag gediscipeld worden. En uh, overigens, dat is niet richtingsverkeer, want ik leer ook ontzettend veel van hem. Maar het is tof om met elkaar op te trekken. En deze man heeft een enorm verleden. Ik zal het je niet helemaal van uitleggen, maar het is best wel stevig. Hij heeft ook veel hulp gehad, uh, ook professionele hulp. En uh, aan alle tijdje zit hij in de WW, uh, hij is ook afgekeurd. Maar zijn hart is wel gericht op God. En hij is ook een beetje geïsoleerd. En ik ben op de een of andere manier met hem in contact gekomen... door het winkelcentrum, waar we ook allebei boodschappen deden. En uh, nou, uh, ik mocht bij hem komen. En zo gaandeweg zijn we met elkaar uh, uh, gaan praten. We hebben de Bijbel erbij gepakt. Maar zijn we ook aan de slag gegaan. Want als je een discipel wil zijn van Jezus... betekent het dat je sterk uh, bent... maar dat je ook rechtvaardige daden toont... als eerste natuurlijk in je eigen leven. Van, hé, hey, is mijn leven in lijn met Gods Koninkrijk... Wat heeft deze man gedaan? Hij heeft gebroken met trots. Hij heeft gebroken met banden uh, van zijn familie die hem heel erg, um, zeg maar, uh, uh, te veel met hem verbonden waren, die niet oké okay waren. Hij is zelfs, omdat hij het moeilijk vindt om het geld om te gaan, uh, uh, is hij daarvoor in een, in een paar sessies gegaan, therapie is hij aangegaan. Omdat hij zoiets heeft van, ik wil staan voor God, ik wil schoon schip maken. En wat bleek nou uit een van die gesprekken met uh, zo'n therapeut? Wat bleek nou? Hij was door zijn verleden heel veel uit verbinding geraakt van delen uit zijn leven. Met sport, muziek, mensen, maar ook, heel belangrijk, met dingen concreet maken. Dus hij bleef altijd heel algemeen. En als je met hem praat, dan pakt hij ook vaak hele grote filosofische dingen en denkt van nou, wanneer wordt het nou concreet? Nou, had die therapeut een goed ding te pakken? Sterker nog, zei de therapeut, dat is het allerbelangrijkste. Hij moet dingen concreet maken. Niet alleen in woorden, in uitleggen, maar ook in daden. Nou, moet je eens voorstellen: als iemand als overlevingsmechanisme heeft om dingen niet concreet te maken, en hij is al in de 50 en hij heeft het al jarenlang ontwikkeld, is het dan makkelijk om dingen concreet te maken van vandaag op morgen? Nee, dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Maar hij zag wel. En hij zei tegen mij, "Salvo, ik wil heel graag iets kopen, want ik wil namelijk een touchdown maken. Met de woorden die hier vandaag gesproken hebben, ik wil impact maken. Ik wil een touchdown maken. En ik ga daarom zo'n American football, zo'n rugbybal, weet je wel, zo, zo, die ga ik gewoon kopen. Ik zeg, wat super. Ik zeg, nou dan begrijp je natuurlijk wel dat als je dat koopt, dat is wel iets heel concreet. Dus dan moet het ook wel gebeuren natuurlijk. Hè? En... Uh, nou, ik had met God een afspraak gemaakt. Ik wil pas weer met hem goed een ontmoeting hebben en een goed gesprek als hij die rugbybal gekocht heeft. En wat wil nou? Hij vond het ook gewoon lastig om de ding gewoon feitelijk te kopen. Omdat dat iets heel concreets is. Maar hij heeft het wel gedaan. Hij heeft het gisteren gedaan. En hij had daar wel, vond ik, een klein beetje ondersteuning bij over, we zijn gewoon samen gegaan. En we hebben hem gekocht. Ik heb daar een foto van, mag ik laten zien. Die mag ik nu laten zien. En hij heeft een touchdown down gemaakt. Top, hè? En het, en het mooie hiervan is, dat deze Johan um, hiermee leert hoe het is om dingen concreet te maken voor God in zijn leven. En dat hij op die manier leert om straks ook andere dingen die God hem aanreikt, om dan concreet te worden. En wat ook mooi is, ik heb met hem samen exact dezelfde gekocht, deze... Want hij zet hem thuis bij hem, ergens heel mooi uh, in huis. Maar ik dacht, ik koop hem mooi ook eentje. Want dan weet hij, want die zijn nu met elkaar verbonden. Deze is verbonden aan die hij daar in zijn hand heeft. Want hij weet, ik heb hem thuis, maar Salvo heeft hem ook thuis. En uh, dat kan dus niet met een eigen wereldje gaan worden. Nee, het is verbonden aan Salvo, met wie ik al een tijdje optrek en wie ik op blijf trekken. En samen gaan we touchdowns maken. Mijn uitnodiging naar jou is om ook een touchdown te maken. En eigenlijk samen met God te bedenken, je af te vragen, hoe kan ik vanuit zijn kracht een rechtvaardige daad verrichten in mijn omgeving? Hoe kan ik dat doen? En neem daar nu de tijd voor om dat eens te laten bezinken. En net als Johan het lef te hebben om een hele concrete actie voor God te doen, zodat je impact hebt in jouw omgeving. Laten we nu even stil zijn.